0: Hola, bienvenido amigo para todos. Aquí estoy con mi viejo. Viejo, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien aquí. Uh, emocionado de que está nuestro amigo o mi amigo Daniel Eliezeban desde Bakersfield, California, visitándonos aquí. Ya uh, se está
0: poniendo el cheque bueno que podemos volar a invitados.
1: Estamos invitando.
0: Nah.
1: Uh, actually, de aquí se va para Piedras Negras. Oh, okay, va va cool. para Piedras Negras.
2: Voy a Tierra Santa.
0: Ay, ok, chévere. Dad, ¿por qué no les... Hace saber a la
1: gente de tu amigo. A Daniel lo conocí en 1984, ¿entraste en el 84, verdad? Estudié. En la Ivy League University de... Magdiel. Este Daniel, eh, bueno, de niño o joven se fue a vivir a San Antonio y de San Antonio se fue a estudiar a Magdiel. Yo estaba en segundo año cuando él entró en primero Uh, y nos gusta aparte de que estudiamos en McDill, nos gustaba algo que tenemos en común el deporte el básquetbol el juego básquetbol yo jugaba y nos hicimos amigos uh, y es primo hermano de otro amigo mío, de Eric de la rosa ya yeah. y entonces este que hace cuatro años fui a, a bakersfield sí. hace cuatro años me invitó a predicar allá después de 20 casi 25 años que no nos veíamos wow. Uh, entonces, uh, él venía a Texas y hace un mes atrás me dijo, hey, quiero pasar un día allá en Galveston. Entonces, honrados de que él haya volado de California a San Antonio. Ayer manejó desde San Antonio aquí a Galveston para ver las playas bonitas. De <risa> <risa> uh, entonces, uh, Daniel lo conocí en, en la Escuela Bíblica y desde entonces hemos mantenido a nuestra relación sabía que él está. Bueno, la última vez que nos vimos en persona fue en Anaheim, en el concilio.
2: Ah, uh, Esa
1: fue después de 29 70 sí. años wow. que nos vimos. ¿Y se reconocieron? Ahí, claro. Like, ¿Right away? Claro. Yeah. Sí, digo, en medio, En la cena, ¿te acuerdas que tuvieron la cena de Hispana? Uh -huh. Ahí es donde nos vimos. Entonces, uh -huh. hace casi cinco años o seis que fue el concilio general de la, de la Santa Asamblea de Dios. Entonces, ahí es donde nos, nos vimos. Entonces, pues diga, díganos,
0: uh, amigo pastor, un poco de dónde está, qué está haciendo.
2: Bueno, eh, antes de, de hablar un poquito de eso, quiero decir que fuimos muy buenos amigos en el Instituto Bíblico, uh, pero David estaba más díganos chaparrito. Díganos los chismes
0: del pastor, hermano. Estaba más chaparrito y, y
2: dice él que yo me miraba un poco más alto, pero cuando lo volví a ver, dije... ¿Cómo crees ha crecido David? ¿Qué, <ríe> Qué le grandecito. dieron? Estiró. Ah, se estiró, lo veo más alto. Y llegué a la conclusión de que fue que es... Porque se casó con la hermana finita. Ahí <ríe> lo ha estirado, lo ha
0: sido que crezca de todas maneras.
2: Sí, sí, así es que... Bueno, estamos en Bakersfield ya por casi 20 años. Eh, nos fuimos por dirección de Dios y fue algo muy bonito porque yo no llegué para ser pastor allá. Uh -huh. Yo llegué simplemente por buscar la dirección del Señor. Llegamos a, una, a la iglesia, primera iglesia de Asamblea de Dios, pero al departamento hispano. Y empezamos a, a asistir y a colaborar, eh, a ayudar. Vimos que el departamento de educación cristiana estaba sin iniciarse. Entonces, por ahí empezamos y, y trabajé dos años y medio secularmente y ayudando voluntariamente sí. cuando el pastor principal en ese tiempo... Me hizo la invitación de que nos separamos de la iglesia como departamento y nos lanzamos como una iglesia filial distrito. Mm. Entonces fue una buena experiencia de hacer la transición y luego convertirse a una iglesia filial concilio general y luego lanzar nuestra iglesia como una plantación. Oh, wow. No fue división, salimos con bendición. Ya. Yeah. Fuimos, hemos ido, bueno, hasta que Dios llamó al pastor a, a su presencia. Pero siempre una excelente relación. Wow, qué bueno. No nada más los líderes, sino nuestra gente. Donde quiera que nos encontramos, es un gusto. Entonces, este, fuimos fruto de una visión, eh, de una palabra que Dios me dio en República Dominicana. Mm. Y al siguiente año el pastor eh, lo confirmó y la invitación vino de él. Entonces yo le dije, pues ya Dios me había anunciado un año antes. Así es que este es plan del Señor y... y y estamos trabajando. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí. ¿Y cuántos años
0: ya tiene ahí en Bakersfield?
2: Llegamos el, el siglo pasado, el 99. Ya. <risa> yeah. este, entonces ya un poquito más de 20 años, ¿no? Y este mis hijos, aunque nacieron en San Antonio, Texas, pero fueron hechos en México. Ya. Yeah. <risa> entonces dicen que lo que está hecho en México pues está bien hecho, ¿verdad? Mi hijo mide 2, 3 pulgadas más alto que yo. Mi hija es sumamente linda y hermosa. Entonces, quiere decir que sí le hizo provecho que nació en México. Ya,
0: yeah. wow. Uh, entonces, uh, háblenos un poquito de cómo vino no solamente a ser pastor, pero a ser cristiano. ¿A dónde creció? Que su testimonio un poco... Denos un poco de
2: su historia. Bueno, yo crecí en un hogar cristiano. Este, Mi abuela, por parte de mi papá, se convirtió eh, casi a principios de los años 30, mm. cuando el evangelio ha llegado por parte de, de la obra misionera en Coahuila. Y yo tuve el honor de ser parte de la primera iglesia de la Asamblea de Dios que se construyó en, en México mm. en 1921.
0: Entonces usted es A.G. or die. Sí.
2: Este, por tercera generación. Yeah. Mi abuela, luego Dios alcanzó a mi mamá. Y luego mi papá vino a Cristo. Y luego ya nosotros también, ¿verdad? Y quien estudió con tu papi, mi hermana menor, fue uno de los medios que Dios usó porque ella fue sanada de cáncer. Wow. Y fue sanada de la misma muerte milagrosamente. Dios la rescató, le dio vida y la llamó al ministerio. Así mm. es que fue el medio que Dios usó para traer a la familia al conocimiento de Cristo. ¿no? Wow. Entonces, ¿usted a qué edad va a Magdiel? Bueno, crecí en el hogar. Eh,
1: antes de que nos contestes a qué edad, ¿tú eres originario de Musquis o de dónde? De ¿Dónde naciste? ¿Tú naciste en
2: Musquis? Nací en Musquis. Ah, ahí okay. crecí. Okay. Uh, esa fue mi, mi cuna de nacimiento y mi cuna evangélica pues fue la iglesia. Entonces, eh, como todo jovencito, hasta los 10, 11 años, yo estuve asistiendo a la escuela dominical, a sí. los servicios y todo. Pero muere mi abuelo, que él era mi, la figura paterna. Mi papá se ha venido a San Antonio, Texas, desde que yo tenía 5 años. Empieza su trámite de migración. No, dur no pudo regresar. Por 10 años, así es que de los 5 años a los 15 años, yo no tuve papá. wow Entonces, mi abuelo era la parte que suplía esa figura yeah. paterna. Pero en la mitad, a los 10 años que yo tenía, muere mi abuelo. Entonces, como que yo me rebelé contra Dios. Uh -huh. Porque ya no tenía mi papá, ya no tenía mi abuelo. Entonces, me sentí tan mal que empecé a ir a otros lugares... Siendo de, 10, de 11 o 12 años, yeah. me iba con los amiguitos que vamos al cine. Y yo les decía a mis papás, bueno, a mi mamá allá en México, voy a un mandado, voy aquí y allá. <risa> y me iba a las escondidas a, al cine. Y luego ya empecé con salir ahí con muchachitas, ¿verdad? Y las compañías malas, pues, corrompen las buenas costumbres. Fue hasta los 18 años que regresé. Gracias a Dios de que... No tuve que probar drogas, ni tuve que probar yeah. cosas que hayan afectado mi vida, pero hubo una convicción bien fuerte. Necesito
0: ahorita que hable con mi viejo hermano, porque <ríe> él sí hizo esas cosas. Y lo necesitamos regañar. Dos meses de disciplina para mi pastor.
2: <ríe> pero sí, mi pasión era el básquetbol. Ya. Yeah. Entonces, la... ¿jugó en la escuela o...? Sí. Eh, gracias a Dios que me gustó. Lo aprendí en San Antonio. Ya. Yeah. Porque me vine la primera temporada cuando tenía 14 años. Bueno, 15 años cuando ya arreglamos eh, la residencia. Um, un coach cristiano Ajá. del templo, eh, el buen pastor, Asamblea de Dios en, en San Antonio, fue el que me motivó. Mm. Y fue el que me enseñó. Y luego ya regresé a México otra vez a estudiar en la prepa. Seguí jugando a... Uh, Dios permitió que por su gracia jugáramos en un torneo de preparatorias a nivel del estado y quedamos campeones. ¡Wow! Entonces, este, eh, siempre mi, mi idea era pues, llegar a jugar en forma profesional. ¡Ya! Yeah. Entonces, pero a los 18 años precisamente, eh, yo tuve un sueño que fue el que me marcó. Dios usó un sueño que me marcó porque... Recuerdo muy bien que estábamos uh, cerca de mi casa, ahí en la esquina. Era un En el sueño. En el sueño. Uh -huh. uh, estaba una limusina negra, pero enorme, wow. súper bonita. Todos los hermanos que yo reconocía de la iglesia estaban con smoking. Uh -huh. Y yo estaba por entrar de la Casa Elegante a la limusina. Me estaban esperando. Entonces, eh, yo volteé para donde estaba la calle. A mitad de la calle había muchas luces, como una feria yeah. de muchos colores. Y yo les dije, espérenme tantito. Voy a checar allá y ahorita regreso. <risa> y como yo jugaba a básquetbol, pues, ir allá era ir en 15 segundos, checar y ver. Este, y yo me confiaba en mi fortaleza física. Y me arranqué corriendo en el sueño. A la mera mitad todavía hay un poste, un par de postes ahí de, de electricidad. Oí que Dios me dijo, si tú pasas de aquí para allá, ya no es seguro que regreses. Wow. Y yo decía, pero ¿por qué? Si nada más voy a ver. Yeah. Quiero checar, quiero ver las muchachas, quiero ver los juegos, las luces y todo. Y me volvió a repetir lo mismo. Si cruzas de aquí para allá, wow. ya no es seguro que regreses. Y en eso despierto. ¿Qué había comido la noche antes, hermano? Sí, yo creo que eran pizzas y. No, no sé qué. No, pero a partir de ahí, a mis 18 años, sabía que tenía que hacer una decisión. Wow. Y el 23 de enero de 1882, ni para cuándo. ¿Y usted no tiempo? estaba yendo
0: a la iglesia? Oh, ¿O no. si usted dijo que de secreto se estaba apartando? Sí.
2: Y ya para los 17, 18 años, ya definitivamente, ya yeah. mi vida era bailes. Muchachas, tenía novia. Sí, este, botas vaqueras. Puedo pantalón, pistolear de, el hermano. Sí, que por cierto, mi esposa dice: Si yo te hubiera conocido así vestido de cowboy, ni me hubiera llamado la atención. Le dije: Pues mi vida, si yo te hubiera visto como eras antes de she Chola. Chivas de Chola. Si hubieras, hubieras quedado Chola, a lo mejor. No, no. Ella era sumamente, es yeah, sumamente she. bonita. De hecho, era modelo en los car shows. ¡Wow! O sea, era una belleza. Que cuando en Magdiel la miré la primera vez, sufrí dos enfermedades. Se me, tuve una caída de quijada. ¿Qué es eso? Un uh, jaw drop. Un uh, jaw drop. Dije, ¡Wow! Y el corazón me empezó a fallar. <risa> Palpitaba más rápido de lo normal. Y yo dije, ¡Wow! Esta muchacha se equivocó. Ella es, es una modelo que llegó aquí, se equivocó. A lo mejor ni es convertida, porque venía súper arreglada, pintada su piquito de oro, de rojo. Yo dije, no puede ser. Ella se equivocó, le dieron mala dirección. Yeah. <risa> y ahí le hice una promesa a Dios. Le dije, Señor, si tú me das esa belleza, te prometo servirte todos <risa> los días. <risa> hasta que tú... Hey. Me y pues yo creo que Dios me, me tomó en serio porque... Pues tardamos un año porque obviamente estaba un tío de ella, un hermano bigotón. Tu bigote está bien, pero el de él parecía de... De Pancho Villa. Sí, sí, sí. Era un mega, yeah. un mega bigote. Y un bozarrón que parecía el arcángel Miguel. Entonces nadie se le acercaba porque cuando en el receso que comprábamos los tacos y las cocas, él compraba para él y su sobrina y nadie se podía acercar porque mm. imponía un respeto yeah. enorme. La ventaja es que graduaron ellos, yo paso segundo año y ella pasa... Eh, no paso tercer año. Yeah, paso y así. ella pasa segundo. Entonces eh, el campo se despejó yeah. y las oportunidades se dieron y obviamente en mi último año fuimos novios y se graduó ella el siguiente año y luego nos casamos. Y empezamos en Coahuila, ella siendo de California, crecida, nacida y todo. Empezamos una iglesia de nada. Wow. Desde comprar, bueno, ya habíamos comprado la propiedad, pero predicar sobre unos eh, bloques de cemento y unos 2x6 mm -hmm. donde sentábamos a la gente wow. y ahí les predicábamos. Wow. Y después, una iglesia de Eagle Pass, un ministerio, nos prestó una carpita esas de esas de la verde, de esas del Army, uh -huh. donde pasamos el primer invierno. Wow. Y ya para el siguiente año ya nos pusimos las pilas y empezamos a trabajar, a, a hacer tamales y todo. Y Dios nos ayudó para construir el templo. Un grupo de maps de, de, de americanos que fueron a ayudarnos a construir el techo, uh -huh. las ventanas, lo que sea. Las bancas, mejor dicho. Y pues sí, establecimos en mi ciudad natal lo que fue la segunda iglesia de Asamblea de Dios. Y ya después surgieron, ¿verdad? Se plantaron otras iglesias más. Pero gracias a Dios que tuve la oportunidad y el honor de ayudar para que se plantara la segunda wow. iglesia después de como 80 años wow. de existencia. ¿no? Así que fue una historia muy bonita que eh, el haber estudiado en Magdiel y luego venir y yeah. predicar es, establecer obras en México trabajamos con la, la, la tribu indígena Kikapú ok, cool sí, eso en, también, Coahuila, ahí. en Coahuila yeah, yeah. Okay, cool. eso nos marcó porque fue un campo misionero y ellos sí, hablan
0: español o tienen su sí, lenguaje
2: sí eh, ellos son bilingües uh -huh. o trilingües mejor dicho porque la gente mayor, los jóvenes están bien, pero la gente mayor habla mucho español y kikapu. Mm. Muy poco inglés. Los jóvenes hablan más inglés yeah. y kikapu y el español más o menos si lo entienden. Pero como entramos ahí fue por un milagro de Dios. Soberanamente, definitivamente. Eh, habíamos llegado, mi esposa eh, y yo ahí... Porque yo soy originario de Musquis y yo quería que ella conociera la tribu. Uh -huh. Y cuando llegamos en La Pica, el primero que nos para ahí fue el, el sumo sacerdote. Uh -huh. Y nos dijo que, que queríamos. Y yo le dije, no, pues queremos, yo quiero que mi esposa conozca y todo. Dijo, ¿en qué trabajas tú? Le dije, soy pastor. ¿Y qué haces? Pues enseño de Dios. Dijo, no, entonces aquí no puedes entrar porque aquí para enseñar de Dios estoy yo. Mm. nadie más va a enseñar aquí le dije bueno es que no vengo a enseñar vengo a, a mostrarle a mi esposa y me prohibió al principio que hablara de Dios pero ya después yo le pedí permiso y él me mm -hmm. dijo no y tenía yo 21 años y él no 24 años uh, él vio que mi semblante se decayó porque sí yeah. tenía esperanza de que me dijera que sí y me dice, ¿sabes qué? Mereces una oportunidad. Oh, wow. Dijo, la oportunidad que te voy a dar es que tú demuestres tu fe. Dijo, allá adentro de esa ¿Hace casa... Hace este
0: palo una víbora. Ah.
2: <risa> adentro de esa casa, dijo, está un muchacho que tuvo una sobredosis, un overdose. Wow. No ha podido regresar. Dijo, ya hemos hecho misas, ceremonias. Hemos hecho todo lo que podemos y él no ha comido, así es que ya no va a durar mucho, él bueno. va a morir si algo no pasa. Y le dije yo, pues mire, yo no confío en mí, <ríe> yo confío en lo que Dios puede hacer, pero eh, ¿podemos regresar el lunes? Porque era un viernes y sirve que yo me preparo y también eh, tengo eh, apoyo espiritual.
0: ¿Empieza le a tocar el canto de Rocky y se toma huevos o cómo se preparó? <ríe>
2: Algo similar. Este, entonces le dije a la iglesia, le dije, hermanos, probablemente Dios va a abrir ¿Se puertas. ¿Se asustó usted? Pero, no, no, lo no. tomé como un desafío bueno. Ya, yeah. yo me hubiera asustado. Y, y le dije a, lo, a los diáconos, que eran uh -huh. siete, le dije, hermanos, vamos a orar, vamos a ayunar y los que puedan acompañarme, acompañen. Pues de los siete, creo que nada más dos pudieron ir. Aparte porque era lunes. Pero recuerdo que cuando fuimos... Eh, nos estaban esperando a las 12 del mediodía. Ellos no usan reloj, ellos yeah. usan el sol. Uh -huh. O sea, a las meras 12 que llegamos, ellos ya estaban ahí. Total, cuando entramos adentro del cuarto ese de la casa, eh, al muchacho lo tenían en el centro.
0: Pero, lo que quiero saber es, ¿vino vestido como cowboy o no? <risa> la verdad no me acuerdo. Porque puedo ver el <risa> escenario como un, una
2: película. <risa> este... Eh, lo que sí, íbamos bien horaditos, estábamos bien bien horados, bien preparados lo mejor que pudimos, pero eran como unos 15 ancianos que estaban yeah. con el sumo sacerdote, todos cabecitas blancas a los líderes de la tribu. Yeah. Y recuerdo que cuando entramos al cuarto, ellos dijeron pues ahí está, acérquese. Nos acercamos, ellos hicieron un círculo y nos cerraron adentro del círculo pero era un círculo opresivo, pero yeah. feo. Algo que nunca había experimentado. Porque empecé a orar y había una pesadez. Mm -hmm. Yo no sentía ni que a tres pies llegaba la oración. Wow. Era una opresión maligna, sólida. No era otra manera de explicar. Y me acuerdo que terminé de predicar y los hermanos voltearon de rehojas y como diciendo, pastor, ¿por qué puerta salimos? Porque aquí nos van a linchar porque nada pasó. Ya. Yeah. Y recuerdo que ahí dije, Señor, pues, tu palabra dice que podemos orar, pero podemos rogar. Le dije, hermanos, ya oramos, pero pues vamos a rogarle al Señor. Vamos a suplicar que Él haga un milagro. Entonces empecé a orar de nuevo. Como a los tres, cuatro minutos de estar orando, el muchacho estornudó. O sea, estornudó y se sentó y dijo, ya llegué. Y todos voltearon a ver y dijeron, ¿cómo fue que pasó? Y entonces el sumo sacerdote sale del círculo y me extiende la mano, me dice, háblanos de tu Dios. ¡Wow! Bienvenido, le dije. ¡Wow, wow! Gloria a Dios, ahí se abrieron las puertas. Y la primera persona que se entregó a Cristo fue su hija de él. ¿Del sumo sacerdote? sí. Completamente transformada. Uh, antes
1: que siga,
0: ¿nos puede un poco explicar usted qué dice cuando la
2: diferencia entre orar y rogar? Sí, que muchas veces nosotros nos quedamos cortos, uh -huh. nos limitamos. Cuando nosotros solamente le decimos, bueno, Señor, pues yo te pedí por mi hija, yo te pedí por esta petición. Pero no recordamos que las palabras de Jesús... No nada más incluyen el pedir, uh -huh. incluyen el rogar, el llamar, el insistir. El capítulo 18 de Lucas, Jesús lo, en la parábola lo, lo ejemplifica cuando dice de la, de la viuda, ¿no? uh -huh. que estaba insistiendo, insistiendo hasta que el hombre dijo, bueno, pues yo ni temo a Dios, pero que esta mujer ya no me colme la paciencia, voy a, a contestar su, su necesidad, su, su llamado. Dice, ¿cuánto más Dios... No irá a aquellos sus hijos que claman a él de día y de noche, no. Está hablando de que es importante rogar, mm. esperar, clamar. Entonces, eh, sí, fue algo grande. Porque... De, de la conversión
1: de, esa, de, de ese milagro y la conversión, eh, ¿qué más ocurrió? Eh, Llegaron a, a, a predicarles allí, iban cada semana. ¿Qué, qué, ¿Qué más surgió ahí? Sí.
2: El cambio de ella fue muy muy drástico y muy notorio porque se trataba de la hija del sumo sacerdote. Y de hecho, cuando ella se bautizó, ella habló con su papá y dijo, papá, yo no sé si eso te traiga problemas en la tribu porque pues, tú eres el representante yeah. espiritual. Wow. Y, ella, y él dijo, yo voy a hablar con el consejo de ancianos que yo te voy a apoyar a ti. Si ellos no quieren, wow. yo puedo entregar, pero yo no te voy a dejar a ti. Eh, y cuando habló con ellos, les dijo, él me dijo a mí, don Adolfo Anico, dijo, yo les dije, mi hija ha cambiado para bien. Mi hija ya no es maldicienta, ya no es peleonera. Wow. Mi hija Dios le cambió el corazón, yo la voy a apoyar. Si ustedes no están dispuestos a apoyarme a mí, yo sí la voy a apoyar y yo entrego mi cargo. Y ellos dijeron, no, no, está bien, wow. sigue siendo nuestro líder. Eso abrió las puertas para llegar y predicar, compartir... Tener servicios. ¿Sabe lo que les tocó el corazón a los mayores? Ver a nuestros jóvenes cantando a Dios, participando, uh, levantando las manos, involucrándose en uh -huh. todo. Que yo llegué a ver a Don Adolfo Ánico llorar cuando estábamos comiendo, porque a él les encanta convivir y comer. Cuando estábamos comiendo una vez, él estaba llorando y yo le dije, don Adolfo, ¿se siente bien? Dijo, Daniel, es que tu fe es más fuerte que la fe de nosotros. ¡Wow! Porque nuestros jóvenes ya los perdimos. ¡Wow! Y yo veo que ustedes, sus jóvenes todavía los siguen a ustedes. Eso que predican del libro negro tiene más poder. <risa> ¡Wow! Entonces, este, sí, logramos establecer con la ayuda de Dios un, un grupo de creyentes. Algunos se vinieron para, para Estados Unidos regularmente porque los mayores son los que se quedan. Pero sí, fue un campo misionero en Coahuila. Trabajar con ellos. Y a mí me pusieron nombre en Kikapu. Yo uh -huh. soy Neisika. Neisika. Mi esposa es Tanacicua. Entonces, Neisika quiere decir hombre de paz. Uh -huh. Y Tanacicua es mujer bella. <risa> Así es que por parte de ellos... ¿Y todavía ¿verdad?
0: sigue uh, un grupo ahí cristiano o...?
2: Bueno, la cuestión ha cambiado porque cuando nosotros nos movimos para, para California, casi simultáneamente fue que se abrió el casino. Uh -huh. A mí me pidieron una opinión cuando andaban con los permisos y yo les dije, bueno, yo no el, veo el nada El casino posible.
1: en Eagle Pass. Sí. Kickapoo, sí.
2: Entonces, este, yo lo único que les dije, sean muy cuidadosos porque no todo lo que les dicen ahorita va a ser realidad porque les iban a dar un 30%, creo, uh -huh. de ganancias. Eh, les iban a dar empleo. Y, y sí, efectivamente, yo cuando venía me daba cuenta que ahí estaban los jóvenes empleados, pero todo lo que ganaban lo volvían a, a gastar ahí. <risa> wow. Era un negocio redondo para ellos. Entonces, eso sí nos afectó porque ya los jóvenes no se iban para allá. ya yeah. Se quedaban... Y se enviciaron en los juegos y gambling y todo eso, ¿no? Eh, y ya eso afectó y pues el cambio de pastorado y todo, el pastor que me siguió continuó y todo, pero ya no había la gente uh -huh. que había antes allá. Entonces, eh, después murió la hermana Carmela, la, la convertida. Don Adolfo murió a los dos años que nos fuimos de ciento... Nueve años. ¡Wow! Sí. Y este... y Pero sí fue una experiencia muy bonita en Coahuila. Mm -hmm. Ser misioneros allá fue algo que nos, nos tocó mucho. Nos formó. Ya, yeah, claro. Sí,
0: definitivamente. Uh, una de las cosas que queremos hablar con usted hoy es del libro que usted ha escribido. Uh, dan go
1: ahead. Uh, Daniel, tú escribiste esto que hace dos años, ¿no? Cristología, el hombre que divido, dividió la historia. Entonces es un libro basado en la persona de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que te inspiró uh, y por qué el título? Obviamente yo lo sé, pero ¿cómo surgió el libro? Platícanos un poco yeah, de ¿qué tu te libro. Inspiró a... ¿Qué te inspiró? ¿Cuál fue el proceso y por qué? es? Eh, o sea, describir de mucho por qué es, es, escogiste precisamente la persona de Cristo y cómo mm -hmm. él... ¿Por qué le pusiste el título El hombre que dividió la historia?
2: Bueno, eh, primeramente por la necesidad. ¿no? no teníamos literatura basada en Cristología, eh, con un enfoque más doctrinal, más uh, bíblico y, y por el amor a Cristo, obviamente, uh -huh. ¿no? Eso es innegable. Entonces. Eh, lo que me gustó es que la, la, la poca literatura que yo alcancé a leer acerca de Cristo presentaban siempre a Cristo eh, que Él es Dios uh -huh. y todos sus atributos, y luego que Él también es hombre. Entonces me gustó que yo dije, no, no, creo que la manera como Martín Lutero lo, lo miraba, decía que debemos de conocer primeramente a Cristo como hombre, Mm. para adorarlo como a Dios yeah. mm. entonces eh, esa fue mi mentalidad darle el enfoque el aspecto primeramente antropológico mm -hmm. para luego llegar al, al aspecto divino yo empiezo diciendo eh, Cristo lo que su encarnación obviamente que fue divina pero sus enseñanzas sus nombres, su bautismo y luego ya su preexistencia su divinidad y todo pero era importante tocar la parte humana para despejar algunas dudas que hubo desde el primer siglo, segundo siglo, ¿no? De la naturaleza de Cristo, cómo se confundía. Entonces, y que tuve una buena ayuda de colaboradores que uh -huh. dieron muy buenas ideas, muy buenas aportaciones. Entonces, el trabajo yo, tomó años, pero lo fuimos puliendo. Este ya es la versión mejorada, aumentada, pulida. Y ya ahora con los registros de ley, con los barcodes hasta internacionales. Entonces, este, lo que ahora eh, ya está publicado, pues ya es algo que ha sido como la tercera uh -huh. impresión ya ahora en publicación formal.
0: Es interesante porque vienes de un, de un background, transfondo, iglesia, transfondo carismático. Uh, pentecostal. pentecostal y es cierto eso lo que dices que la gente no ve realmente Cristo ¿verdad? Yo, así crecimos nosotros es nuestra iglesia, ahora creo que hemos cambiado un poco pero antes nada más se predicaba del Espíritu Santo del hablar en lenguas y un servicio no terminaba con todos hablando en lenguas ahí no estaba Dios, entonces ¿qué te hizo ver la necesidad de hablar de Cristo en es, o escribir de Cristo en esta manera?
2: Sí, porque creo que eh, era el balance necesario, uh -huh. definitivamente. El balance necesario porque somos cristianos por Cristo, uh -huh. somos salvos por Cristo. Entonces, eh, ese, es una, ese fue uno de los propósitos, retomar los aspectos fundamentales de quién es Él y por qué es, fue tan trascendental su obra uh -huh. que prácticamente dividió a la historia yeah. en el antes y después. Entonces, y le doy, con las aplicaciones y todo después de cada capítulo, le doy la parte devocional, que nosotros también, al igual que la historia, nuestra vida ha sido dividida en dos partes, el antes de él uh -huh. y después de Cristo. Así es. Entonces, este, sí, es algo muy, muy... Bonito ver que la Cristología no es algo teológico solamente, uh -huh. sino que es algo práctico y algo muy
1: Al, al escribir tú el libro, al escribir cómo te ayudó a ti entender más acerca de la persona de Cristo. O sea, obviamente hay gente, eh, hay pastores que nos van a oír y hay gente de iglesia que es algo que nos puedes decir del libro que te ayudó a ti. Eh, en, tu, en tu teología En tu creencia En tu vivencia De la persona de Cristo Que te ayudó a ti Que, le, que nos puede
2: ayudar A todos más Que Cristo Lo llena todo en todo mm. Y Al investigar Cada cita y todo Me di cuenta de que Desde el Antiguo Testamento Los hebreos Buscaban La luz Porque Dios se reveló A través de la luz ¿No? Hizo la luz, fue lo primero que hizo eh, Dios en la creación. Entonces Moisés, allá en el Sinaí, recibió las tablas en medio de luz, relámpagos y truenos. Uh -huh. Todos los judíos estaban fascinados con la luz. Además, la luz es energía. Llegan eh, los, los griegos. Los griegos, después de quitar ¿verdad? a los medos persas, los griegos fueron afanosamente Perseguidos del conocimiento. Conocer, conocer, la iluminación, uh -huh. el entendimiento. Después llegan los romanos. Y los romanos fue todo lo contrario. A ellos no uh -huh. les importaba ni la luz, ni el conocimiento. A ellos les importaba la gloria. Uh -huh. Conquistar, ser famosos, dominar al mundo entero. Entonces, cuando yo encontré 2 Corintios 4.6, que dice, porque, dice, porque Dios... Ordenó, porque Dios ordenó que de la luz resplandeciera, de las tinieblas resplandeciera la luz, dice, en nuestros corazones para revelar la gloria de Dios wow. en Jesucristo. Dije, en Cristo se reunió todo. Wow. La luz yeah. y la gloria. La gloria wow. y el conocimiento. Mm. De Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es esa escritura? Eh, dinos una vez más la escritura. Segunda de Corintios 4.6. Ahora eso se complementa. Cuando lees el primer capítulo. De primera de Corintios. Cuando uh -huh. dice. Los griegos buscan conocimiento. Mm. Los judíos buscan señales. Pero a nosotros los creyentes. Cristo es el poder de Dios. Uh -huh. Entonces. Cuando me puse a estudiar eso. Dije wow. Entonces. Cristo llena todas las expectativas, mm. yeah. ¿verdad? Tanto de los judíos, que era la cultura del Antiguo Testamento, los griegos que todavía tenemos influencia por eh, la filosofía y todo eso, y los romanos con la fama y el dominio wow. y el, la gloria. Entonces eso me impactó a mí. Yeah. La propia palabra. Dije, ¡wow! Entonces Cristo es todo. Mm -hmm. Él lo llena todo. Tengo que Entender, conocer y eh, dar a conocer más de Cristo ahora más que más.
0: ¿Usted qué diría, eh, como en su opinión, en, en su voz escribiendo este libro? ¿verdad? Me encanta como quebranta eso en la historia de las generaciones que están buscando estas cosas en Cristo. Y que obviamente Cristo llena todas esas. ¿Qué diría usted eh, ahorita en nuestro tiempo ¿Qué estamos buscando que Cristo llena? Cristo llena el
2: vacío existencial. Definitivamente. Me gusta como la teología más sencilla que nosotros predicamos los pentecostales es que el vacío que cada persona tiene, tiene la figura de Jesús, uh -huh. porque solamente la puede llenar exacta y completamente, ¿no? Entonces, el vacío existencial lo llena sin ningún problema y yo creo que el ser, el icono, más importante de la historia, el punto de referencia de que todo mundo secular pueden saber de que la historia fue marcada por alguien sumamente extraordinario uh -huh. con origen sobrenatural. Entonces, ¿Cristo sirve de modelo? ¿Sigue, sigue, ¿Sirve de, de el paradigma el, el que parte el, el, la historia universal? Y, pues, propiamente, pues, el Señor y Salvador, ¿no? Uh -huh. que, que es, en sí, lo que viene a traer la plena satisfacción de saber de que yo no tengo que manejar mi vida. Cristo puede tener su señorío, su reinado, el trono de mi corazón. Yo lo que tengo que es sujetarme uh -huh. a sus mandamientos, buscar su dirección. Eh, Él es el que guía él marca los parámetros y el estándar de vida que yo debo de vivir. No, yeah. no tengo que inventarlo. Claro. Él ya lo estableció. Wow.
1: Si alguien quiere conseguir el libro, eh, lo pueden conseguir en Amazon. En,
2: sí, en, se puede en, conseguir. O pueden entrar directamente a mi página.
1: Comparte el nombre de tu página para que sí. si alguien está interesado. en.
2: Sí, eh, tengo un website que se llama eh, www.danielelguezabal.com va directamente a la página y puede uno pedirlo en los tres eh, formatos que se encuentra publicado, ¿no? El formato digital, pasta flexible o la pasta dura, ¿no? Como es la eh, por
1: favor, la favor, deletrea tu apellido. Yo pongo Guess todo en ah, okay. las show notes. Okay.
2: Uh, entonces, si alguien
1: quiere
0: el sí. libro, puede buscar uh, en el show notes. Ahí ponemos. Uh, deja preguntarle... a uh, se me escapó la pregunta. que le quedé. Oh, Son dos preguntas. Número uno, mucha gente dice que Cristo no era divino, nada más era un buen maestro, era una buena persona. ¿Qué, ¿Qué le diría usted para contestarle eso? Y la segunda pregunta va a ser lo opuesto, que Dios nada más es divino, no le ponemos mucho a, a la humanidad de Él.
2: Sí, yo creo que la parte que puede ayudar mucho, es eh, el equilibrio, ¿verdad? Saber que su naturaleza fue eh, dual, eh, combinada. Este, yo le había puesto originalmente a uno de los capítulos, eh, Christ, eh, el Cristo híbrido, mm. porque funciona con las dos. Hybrid. Sí, mm -hmm. pero en Argentina me dijeron que eso era muy inapropiado para... Para aplicarlo a Cristo, que se aplica a más a animales uh -huh. y no tanto pues, a personas, menos a la persona bendita de Cristo. Entonces le cambié, uh -huh. eh, quité totalmente eso. En, fue en la segunda publicación. Pero yo creo que eh, la clave está entender la naturaleza de Jesús uh -huh. que definitivamente compartía, compartía eh, esa naturaleza divina y esa naturaleza humana que era perfectamente hombre, perfectamente Dios. Y yo creo como aquí en la iglesia de ustedes, han de tener algún doctor o una doctora este, con su profesión, pero cuando está en la congregación con ustedes, eh, pues es el hermano Sánchez, el hermano sí. López, no es el doctor Sánchez ni el doctor López, pero si llegara a pasar que alguien se desmaya, que alguien sufre un problema de salud eh, severo, grave, el hermano que está capacitado perfectamente puede darle el auxilio inmediato a una enfermera.
1: Mm.
2: ¿Por qué? Porque en el servicio, en la comunión, en, en, la, en, la, en la relación congregacional, en la comunidad cristiana, él es parte de uno de los congregantes solamente. Mm -hmm. No vamos a decir, bueno, es que aquí está el doctor... López, el doctor Sánchez, que se le va a tratar diferente, no es parte. Yeah. Jesús se humanizó precisamente para que, como Pablo dice, a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Mm. A través de su humanidad tomar nuestro pecado y presentarlo al Padre y redimirnos totalmente. Entonces creo que el equilibrio está en saber de que Jesús... 100% hombre, humano, eh, hay muchas citas que lo, lo confirman, y 100% divino porque nadie pudo hacer las cosas que Jesús hizo uh -huh. y estar vivo todavía. Sí. Eh, al igual que muchos pastores, eh, nosotros fuimos a Jerusalén, mi esposa y yo hace cuatro años, y entramos a la tumba de Cristo, no y por ahí éramos, no sé, cientos de personas... Eh, pero en nuestro grupo iba una persona, en el grupo anterior, perdón, que traía cámaras y traía luces y traía todo para filmar y salió enojado y le dijo al, al guía, le dijo, tú me echaste mentiras, tú dijiste que esta es la, la tumba de Cristo. Y el guía dijo, sí, todos te vamos a decir lo mismo. ¿Pero por qué no está ahí? Y este, él dijo, pues no está aquí porque él resucitó. Él traía todo porque iba a filmar, como cualquier otra tumba de Mahoma, de yeah, Buda yeah. y de todo. Este, qué interesante saber de que Jesús fue más que un hombre extraordinario. Mm. Me encanta mucho el libro de, de este Gilbert, Greg Gilbert, que se llama ¿Quién es Cristo? Who is Jesus? Ahorita los jóvenes lo están tomando en la iglesia. El año pasado yo lo, el antepasado yo lo di un curso eh, Toca muy bien en nueve capítulos quién es Cristo de una manera tan centrada para la mentalidad moderna. Cabe uh -huh. muy bien las explicaciones bíblicas, pero suficientemente teológicas para poder presentar a Cristo de una manera relevante uh -huh. y de una manera convincente también. Entonces me gustó mucho eso. Está en inglés y en español, así es que es muy buen material. Otro libro de él es este, también, ¿Qué es el Evangelio? As, presenta muy, muy bien el Evangelio pues, basado en Jesucristo. Así es que esa sería mi respuesta, tener la visión y el concepto bien equilibrado de su naturaleza humana y su naturaleza divina combinadas en su sola persona.
0: Dos preguntas para terminar. Número uno, ¿Cristo todavía está en forma humana?
2: ¿Ahorita el presente? Ahorita
0: al presente. ¿O oh, de verdad, de su entendimiento, de su estudiar?
2: Sí, eh, me encanta hablar de eso porque eh, obviamente es parte de la cristología. Uh -huh. Si nos vamos a la Biblia, en el primer capítulo de los Hechos, los dos ángeles le dijeron a todos los seguidores que eran más de 500 que estaban ahí como testigos, según la narración de Pablo en 1 Corintios 15, que le dijeron, así como veis a, a este Cristo que hoy es levantado entre vosotros, así vendrá. Entonces, acá Zacarías, capítulo 14, menciona que cuando Cristo vuelva, tendrá todavía las señales uh -huh. en sus manos y parte de su pueblo judío le dirá: ¿Y esas señales, esas heridas qué son? Estas son las heridas, responderá él, que sufrí en la casa de mis hermanos. Uh -huh. Hablando del pueblo judío. Entonces lo bueno es que Cristo en su naturaleza presente no le afecta el tiempo. Uh -huh. No le afecta la edad. Y que cuando nosotros cuando nosotros lo veamos, obviamente, cuando él venga en el rapto. Primera de, de, de Juan 3. Eh, versículo 1 y 2 del capítulo 3, dice que ahorita no se ha manifestado ni tenemos una idea cómo va a ser Él y nosotros, pero, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seme seremos semejantes a Él porque le veremos sí. tal como Él es. Y si complementamos un pasaje paralelo, que es el de Filipenses 3.21, que dice desde el 20, dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Cristo, el cual transformará nuestra semejanza, haciéndolas semejante a su, al, al cuerpo de la gloria suya, con cuyo poder puede sujetar todas las cosas. Uh -huh. Entonces, ahorita Cristo tiene el cuerpo, o asumimos por la, uh -huh. lo, la narración bíblica, el cuerpo que él tenía, la edad de tu edad de 33 yeah. años, wow. en plena vitalidad, no más eh, grande, no más eh, yeah. chico en edad. Entonces, este, será algo glorioso, ¿no? Saber yeah. que él tiene, no un cuerpo humano, pero su semejanza, es semejanza como él fue levantado a su edad. Eh, de,
0: esta semana estaba haciendo un estudio sobre Hebreos 4, ...donde dice que Dios... Uh, uh, empathizes ...empatiza con nosotros... ...porque Él entiende lo que estamos pasando... ...aún no peca. Y me dio una bofetada en la cara... ...entender que to igualmente ahorita mismo... ...Dios entiende lo que estamos pasando... ...porque Él era humano y es humano... ...pero aún no peca que lo hace divino. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchos de nosotros no pensamos de esto, de que Dios todavía entiende lo que estamos pasando... ...porque Él entiende, siente estas cosas, pero todavía no peca y es humano. Wow, that's good. Y luego, por último, que es, es algo que gente ha hablado por años, pero en hablar de Cristo, cuando tomamos la Santa Cena... ¿Nada más es un símbolo o literalmente estamos tomando y quebrando el cuerpo de Dios para recordarnos de él?
2: Yo creo, no creo así, eh, literalmente que es que se convierte, uh -huh. pero tiene un significado sumamente profundo porque Jesús fue el único recordatorio que él nos dejó en cuanto a su sacrificio todo suficiente y perfecto. Eh, y la esperanza de que va a volver. Uh -huh. Entonces, eh, se remarca porque dice, hace esto en memoria de mí, de lo que yo he hecho, de mi obra, de la esperanza, de la redención. Entonces, eh, no es un símbolo meramente religioso, sino más bien es una, un, un significado profundo de una relación personal y fuerte con el Señor porque realmente eh, alienta nuestra fe en lo que creemos en Jesús como Salvador, pero la esperanza se hace cada vez más real uh -huh. de que pronto el Señor va a venir o nos va a llamar y, y ya no será algo simbólico de que es el pan o que es el, el jugo, sino que estaremos eh, experimentando y contemplando la realidad de Él. Uh -huh. Entonces, sí, es, no es literal, pero es un, es un uh, significado profundo, real y trascendental para
0: nosotros. Mm, that's good. Pues gracias por estar con nosotros, enemigo para todos. Gracias por su tiempo. Uh, está muy bueno el libro, lo que está hablando usted. Creo que lo necesitamos. Creo que no hay más enfoque más grande en nuestras vidas que Cristo. Entonces, gracias por escribir este libro y hablar de estas cosas que creo que se necesitan estar hablando. Uh, si estás viendo en YouTube, danos un dedo gordo y uh, ve a Apple Podcasts, déjanos un comentario y te vemos la próxima semana en Amigo para Todos.